0: A vida do nosso convidado mudou quando o filho lhe pediu um telescópio no Natal. João Gregório deu o telescópio ao filho, mas ele tornou-se no seu maior utilizador e é hoje um dos astrónomos amadores portugueses mais conhecidos. Tem no currículo a descoberta, em conjunto com outros observadores e astrónomos, mesmo profissionais, alguns planetas e estrelas distantes. Boa tarde, João Gregório. Boa tarde. Viva. O telescópio que deu ao seu filho serviu durante muito ou pouco tempo?
1: Pouco tempo. Muito pouco tempo. Efetivamente, só deu para descobrir que precisava de um maior. <risos>
0: Mas uh, primeira, terá sido a primeira vez que olhou para um telescópio, quando quando desembrulhou o telescópio que era que era do seu filho?
1: Uh, sim, uh, com uh, o nome de telescópio foi o primeiro, embora eu tenha observado com uma luneta, e foi essa que me despertou realmente o interesse pela astronomia, foi uma luneta náutica, daquelas de tipo 1800 e tal, de bronze em volta em cabedal daquelas que se puxa tipo luneta de pirata mesmo sim e foi com essa luneta que eu fiz a minha primeira observação da Lua e de Júpiter com os seus satélites
0: Isto antes de, de, de 2002 não foi esta história de, de, do telescópio de 2002?
1: Sim, exato o, o telescópio como o meu filho me pediu tinha ele 10 anos, portanto foi em 2002 foi é, pelo Natal esta observação foi nos meus tempos de ensino secundário. Portanto, eu teria os meus 16, 17 anos.
0: E depois andou aqui, quase 10 anos uh,
1: latente, um desejo latente? Mais, mais. Foram há uns 20 anos o desejo latente. Portanto, uh, essa primeira minha experiência depois foi complementada com uma segunda experiência de conhecer o céu Tive um colega também que tinha alguns conhecimentos, que me foi instruindo nas constelações e nas estrelas assim, de maior magnitude. E então, desde 1980, que a coisa ficou latente, à espera deste tal meu pedido do meu filho Tiago.
0: E nunca se lembrou de, de, de comprar um telescópio, ou para assim, passar assim, uma fase mais da, das palavras aos atos, digamos assim?
1: É, eu fazia aquele window shopping, portanto, quando via uma montra com telescópios eu deleitava-me a olhar para eles e sonhava em ter um telescópio digamos, mas foi uma coisa que foi muito platónica, não passou daí portanto, não passei de, das palavras aos atos, neste caso Até que naquele
0: dia uh, compra o telescópio e, e, e acaba por uh, acaba por de alguma forma como, como veremos também, não sei se, se concorda com, com a ideia, mas acaba um pouco por mudar a sua vida
1: Uh, sim, pelo menos a minha vida de, de, de lazer uh, mudou, portanto o meu hobby passou a ser o meu grande objetivo uh, dos meus tempos livres, portanto encarei com uma, de uma forma quase profissional este hobby.
0: Quando comprou este, este telescópio para o seu filho, teve algum tipo de preocupação, uh, de alguma forma em relação a esse, a esse seu desejo latente, de, de alguma paixão pela pela, pela astrofísica, pela astronomia ou comprou uma coisa banal que seria, se calhar como todos os miúdos uma, uma moda passageira
1: como comprei já um bocado a pensar em mim, não é verdade? Uhum. Um... Uh, o interesse não, nunca seria assim muito passageiro, mas embora os hobbies nós começamos e eles têm uma certa duração. Ao fim e passageiro
0: exemplo. para o seu filho, era passageiro para o seu filho, não é? Aquela coisa, às vezes, os pais compram coisas para os miúdos a pensar assim, ele interessa-se por isto um mês, ao fim do mês encosta para um, para um canto e, e, portanto, não... Mas já, já nos explicou que também com, com, comprou a pensar em si.
1: Exato. Portanto, os miúdos já sabem, eles interessam-se e depois desinteressam-se, mas neste caso ele continua interessado o problema é que realmente a vida noturna, entre aspas, não é uma vida compatível com um estudante a que tem que ter os neurónios a trabalhar fresquinhos e não andar ensonado no dia seguinte. Quando estamos por causa de passar ao...
0: algumas noitadas uh, a olhar para, para o céu. Exatamente.
1: Então rapidamente substituir o telescópio por outro. Uh, comprado por si. Uh, sim, uh, alguns emprestados. Portanto, tenho muitos amigos uh, que têm muito equipamento que não dão uso porque entraram naquela fase de não terem tempo. A família uh, preenche-os muito, portanto, têm muitos filhos e então não têm muito tempo para dedicar à astronomia. Eu, sabendo que esses equipamentos estão assim encostados, vou-lhes pedindo de vez em quando e eles cedem e então vou fazendo observações com os mais variados telescópios dos meus amigos
0: mas estes, estes telescópios de que está a falar já são coisas, não sei, não sei se a palavra é é, é é concreta às vezes são profissionais no
1: sentido de serem bons é, têm uma qualidade é, boa em termos de amador, portanto não estamos a falar de telescópios a nível profissional, mas a nível de amador são bons telescópios, sim
0: o que é que eles permitem? Eles permitem, por exemplo, eh, ligar a uma máquina fotográfica e fotografar? Isso
1: é, é importante? Sim, é bastante importante para aquilo que eu faço neste momento. É, o meu percurso como astrónomo, portanto, começando com o tal telescópio pequenino que comprei para o meu filho, foi de observador visual. Comecei a observar visualmente e depois comecei a ver os meus outros colegas, que já estavam mais avançados, que eles colocavam umas webcams Uh, em vez de um ocular e faziam imagens muito bonitas da Lua e as suas crateras, de Júpiter e, e os seus satélites de Saturno e é claro e que viu isso... no
0: computador? Era. E viu no, 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 no ecrã do sim, computador? Sim, fazemos
1: uma captura para o computador depois trabalhávamos essas imagens e ficávamos satisfeitíssimos com aqueles resultados que obtínhamos, obtínhamos com uma Simples webcam, portanto, uma camerazinha dessas de computador que custa meio dúzia de euros Sim. agora. E depois como é que evoluiu?
0: É, é, imagino evolução... que não seja, isto, não seja isto que agora faz atualmente, não é?
1: é pois na, na, nessa altura fiquei-me por essas imagens. Mas depois o desejo de evoluir foi sempre crescendo. É, até que consegui pôr as mãos numa câmara dessas tais que estava ao lado do telescópio, encher-se de pó e pedia a esse meu amigo que é o Plácido se ele mesmo estava a câmara, juntamente com o telescópio que é um bom telescópio a partir daí comecei então a já a pisar outros caminhos um pouco mais acima da simples imagem é isso
0: que chamam fotometria?
1: exatamente, comecei a fazer a fotometria que basicamente é fazer muitas imagens e depois analisá-las uma a uma e medir os fluxos portanto as intensidades que, que têm as estrelas nessas imagens.
0: E, portanto, isto não é uma coisa que se faça no, 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 no campo, na observação de campo, é uma coisa que depois faz uh, já em casa, no escritório, é isso?
1: A observação é feita no campo, porque eu não tenho observatório, o tratamento é a posteriori, depois em casa, no quentinho da lareira, ou, ou debaixo de um telhado. Sim. Isto é uma coisa que lhe consome muito tempo, imagino? Sim, sim, sim. Portanto, o fim de semana, sempre que há bom tempo, é o fim de semana, é a noite de sexta e a noite de sábado, e se houver um feriado apegado, portanto, chega a fazer as três noites de observação.
0: Só para, só para satisfazer a minha curiosidade, antes de 2002... Uh era um pacato cidadão com sem, sem este tipo de, de, de compromissos e a família estava habituada de um momento para o outro passou a ter este, esta ocupação entre aspas e a família estranhou?
1: Pois, foi assim um bocado de rompante a alteração foi um bocado radical mas apoiam-me os meus resultados e dão-me um grande apoio, isso é que é importante Acha que isto é viciante? Acho que sim Acho que sim, porque é uma satisfação pessoal que nós recolhemos, mesmo não tendo reconhecimento. Nós, vivendo a nossa evolução e mostrando aos nossos colegas, portanto, já é uma grande satisfação. Isso é um motivo de incentivo, auto-incentivo.
0: Disse que, mesmo não tendo reconhecimento, no seu caso, até isso já, não, já passou essa fase, não é? Exato
1: eu já tenho um reconhecimento quer nacional, quer internacional portanto, já tenho alguns convites uh, que eu recusei por falta de meios para me deslocar aos Estados Unidos portanto o reconhecimento já é a nível internacional
0: Há, porque, há instantes disse, eu não tenho um observatório isto, isto pressupõe o quê? ter um observatório em casa? Em casa ou, ou num sítio qualquer que, que se possa suportar o aluguer, etc? Uh,
1: ter um observatório é um sonho é, nem todos conseguem ter esse sonho ou porque não moram no sítio certo ou porque não têm o um espaço disponível ou porque não há outros meios então eu faço a observação mesmo debaixo das estrelinhas não faço sozinho, tenho um grupo de amigos e observamos em conjunto e fazemos daqui um, um bocadinho
0: vez. daqui a um bocadinho já o vamos surpreender porque vamos até à Atalaia precisamente onde o João Gregório e os seus amigos estão em observação Ia dizer, estão à atalaia Mas antes disso Só para perceber A criação ou a construção de um, de, um, de um observatório Entre aspas caseiro Não depende tanto de dinheiro, é isso? Depende de uma conjugação de outros fatores Porque por exemplo O local onde ele tem que ser construído Não pode ser um local qualquer
1: De preferência Terá que ter um bom céu Mas isso já será um mal menor Uh, tem que ter uh, tanto visibilidade não pode estar é, rodeado de prédios altos é? tem que haver um certo horizonte disponível, senão não, não vale a pena termos um observatório
0: E portanto depois é uma questão mais de comprar equipamento, é isso?
1: Pois <risos> a parte do equipamento também pesa nós vamos tendo um, uns certos requisitos vamos, vamos querendo estar equipados com um certo tipo de equipamento que já, já começa a doer no orçamento.
0: E estamos a falar de equipamentos que não se vendem em Portugal, que têm que ser importados?
1: Não, eles vendem-se em Portugal, uh, portanto já há casas cá que, que os vendem, mas não são fabricados cá, efetivamente
0: já agora, há bocadinho disso não, não, não são uh, instrumentos de, de observação uh, para astrónomos profissionais estamos a falar daqueles grandes observatórios é isso, uh, daqueles grandes telescópios
1: uh, os grandes telescópios profissionais como aqueles espelhos gigantes de 8 ou 10 metros portanto, nós estamos muito longe disso uh, contentamo nos com umas coisas mais pequenas com meio metro de abertura já era bastante bom o que eu uso presentemente tem 30 centímetros de diâmetro, portanto de abertura, e já consigo obter muito bons resultados.
0: A abertura, o tamanho é proporcional ao campo de visão no sentido dos resultados que se obtêm?
1: O tamanho aqui é mais como coletor de fotões, portanto aquilo digamos que é um funil, quanto mais largo, melhor. Portanto, mais fotões eu vou, vou conseguir captar em menos tempo. Isso é importante.
0: O, o João, na, nas suas noites de, de observação, fotografa o espaço, procura o espaço, fotografa-o, uh, uh, se me se eu estiver algum, uh, uh, enganado, e o, e, o, e o que fotografa não é sempre igual? Uh,
1: pode ser igual, aparentemente, mas, mas é sempre diferente portanto, posso estar a fotografar uma estrela várias noites seguidas e ela ter que apresentar, portanto, fluxos uh, diferentes, que é o caso das estrelas variáveis, por exemplo.
0: E é quando encontra divergências entre uma imagem que se pretende, que se imaginaria que era uma imagem fixa e depois aparece algum elemento novo que pode estar aí uh, algum tipo de descoberta?
1: Eventualmente, sim. Portanto, temos que analisar qual é o histórico dessa estrela no caso específico dos exoplanetas, um, eu já tenho uma lista que me é cedida pelo Peter McCullough, que é o, o principal investigador do, do projeto, ao qual eu estou ligado, portanto eu sigo essa lista e procuro as variações que estão previstas um, para essa estrela, portanto eu já estou à procura de qualquer coisa.
0: Estes exoplanetas são planetas que estão para além do, do nosso sistema solar, não é? é Exato, isso?
1: sim, sim.
0: Portanto, que estão a uma, a uma grande distância. Nós, na, na segunda parte da conversa, vamos, dentro do possível, detalhar algum, algumas das coisas que, que o João faz em concreto. Queria só uh, perguntar-lhe, para fechar esta, esta primeira parte, e que de alguma forma pretendia fazer um, um, um retrato do, do seu início, um, com alguma sinceridade com a sinceridade possível quando, quando o João se levanta de manhã e, e vai para o trabalho a sua cabeça vai vai pensar, vai pensar na, na, nas estrelas e, e, no, e na observação ou, ou consegue manter alguma serenidade para, para se concentrar no que tem que fazer
1: pois é preciso um bocado de disciplina <risos> é. efetivamente por exemplo às as quartas-feiras já vou um bocado a pensar como é que estará o tempo no fim de semana e se a previsão é boa, já começa a pensar quais são os alvos que eu vou ter. Portanto, já começa a preparar um bocado o trabalho. À quarta-feira, já começa a pensar no trabalho do fim de semana, é verdade. Mas
0: é pensar só em termos. sem nenhum tipo de consequência. É pensar apenas, não é? é pensar não,
1: apenas, portanto. Não tem tudo. que fazer
0: nada de preparação.
1: Tenho que planear. Tenho que planear. É importante eu levar o trabalho de casa feito para chegar ao local e depois não ter surpresas perder tempo à procura disto ou daquilo. Eu convém-me chegar lá ao campo e montar equipamento e à hora certa estar apto a começar as capturas porque aquilo tem horários. É diferente de chegar lá a qualquer hora e estar na conversa e a coisa correr como correr que não, não tem consequências. No meu caso, eu tenho horários e as coisas têm que estar muito bem programadas.
0: Na, no recomeço, na, na segunda parte vou querer saber que horários são esses e porque é que isto tem horários, voltamos já daqui a pouco, vamos conhecer então o que é que o João Gregório tem feito ao olhar para o céu, até já O convidado de hoje é um astrónomo amador que tem já alguma obra publicada e que tem ajudado a descobrir planetas para além do sistema solar. A astronomia entrou na vida de João Gregório, como ouvimos na primeira parte, quando deu ao filho um telescópio no Natal de 2002. João, estava a dizer-nos que o que faz tem horários e que por isso se exige algum tipo de planeamento, entretanto tivemos as notícias, volto agora a esta ideia Porquê é que tem horários o que faz?
1: Uh... Ora bem, o horário vem do facto de um, os planetas, ao orbitarem em volta da estrela, vão, vão lhe fazer cair uh, o seu brilho. Portanto, e nós temos, digamos, uma previsão de quando é que isso acontece. E é precisamente esse fenómeno que eu quero registrar. Portanto, quando o planeta inicia uh, o trânsito, portanto, a passagem à frente do disco da estrela... Uh, esse fenómeno é importantíssimo porque nos vai dar uma queda uma queda de brilho e é esse brilho que nós vamos depois analisar a posteriori para ver se realmente é um planeta ou é uma outra estrela.
0: Esses planetas que fotografam são iguais ao, ao, ao nosso, ao planeta Terra, do sistema solar?
1: É, é, sim, eu não faço a mínima ideia porque eu não lhes tiro a fotografia diretamente, mas... Uh, pelo conhecimento que nós temos uh, da caracterização desses planetas, eles são mais do tipo Júpiter. Portanto, têm aproximadamente mais ou menos a massa e o diâmetro do nosso Júpiter. Quando diz cair o brilho,
0: com, com o nosso planeta Terra também isso também acontece? Uh, se... se alguém nos estiver a observar lá no outro lado Exato. também.
1: Exato. Sim, 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 sim. Se ele tiver a felicidade de estar em linha de vista, portanto. Com o nosso plano equatorial, a Terra, ao passar em frente ao Sol, vai-lhe tirar um bocadinho do seu brilho. Vai ao ser sol, tira sol,
0: tira brilho ao Sol, não é isso? Exatamente. Faz uma espécie de eclipse, é isso?
1: É, sim, é um eclipse, só que grande parte da estrela não está eclipsada, é só um pontinho escuro que vai atravessar o disco. Claro, claro. E vai ter essa queda de intensidade.
0: E é, e é esses pontinhos escuros de contraste que, que o João fotografa, é isso?
1: Uh, não, eu não, não fotografo pontinho escuro, portanto eu não chego a ver pontinho nenhum, não chego a ver planeta nenhum, simplesmente, simplesmente vejo um, um ponto brilhante que vai ter uma variação de brilho mas eu só vou conseguir medir essa variação depois de analisar as 200 300 ou 400 imagens que eu fiz durante a sessão Vai ser feito em computador, portanto o computador vai analisar o brilho e depois dar-me o resultado. E o
0: computador analisa o brilho uh, porque existe um, um software, um programa para isso, uh, que, a que o João tem acesso? Foi o João que tratou disso?
1: Uh, sim, hoje em dia há muitos programas que fazem esse trabalho, uh, inclusive de freeware.
0: Portanto, programas livres, de, de acesso livre.
1: Exatamente, programas de acesso livre, portanto, através da internet, uh, há programas feitos por astrónomos para astrónomos, uh, que são inteiramente gratuitos e são bastante poderosos e fazem exatamente aquilo que nós precisamos.
0: Sendo que o João colabora com, já nos disse há pouco o nome, com um cientista, esse sim profissional, investigador, etc., uh, na qual acabou por se integrar, não é assim?
1: Sim, uh, portanto é o Peter McCullough, ele pertence aos quadros do, do Space uh, Science Institute, portanto quem trata do Hubble é ele. O Hubble anda doente, é ele que é a tratar o Hubble.
0: E como é, que, como é que chegou a ele?
1: Como é que eu cheguei a ele? Eu cheguei a ele através de um outro uh, amigo que fiz na internet, que é o Bruce Gary, portanto um americano já bisavô, quase, que é dos tipos mais hum, entusiastas da fotometria que eu conheço. Portanto, esse conhecimento foi travado através de, uma, de, um, de uns mails que eu hum, troquei com ela acerca de fotometria e comecei-lhe a apresentar os meus, os meus trabalhos hum, e a publicá-los na minha página de internet e ele sugeriu, portanto, ao Peter Maculog é a minha entrada para esse projeto. E isso
0: para si significou, digamos, um, uma espécie de uma vitória porque tinha tinha já conhecimento de quem era este Peter McCulloch?
1: É, não, é, diretamente não. Portanto, através do Bruce, tomei conhecimento. É que, é
0: que, é que estabeleceu as várias ligações.
1: Exato. Ele é, deu-me a conhecer o, o, o Shaw Project em inglês é Exo Project, um, ele também está envolvido nesse, nessa pesquisa, portanto é um colega meu, entre aspas, do, deste projeto e foi ele, portanto, que me fez entrar e que me apresentou ao Peter e apresentou-lhe o meu trabalho e acho que eles estão satisfeitíssimos derivado ao, aos poucos recursos que eu tenho, comparado com todos eles que têm observatórios e equipamentos muito melhores que o, que o meu e consigo resultados iguais aos deles. Como é que explica isso? É vontade, muita vontade é, e insistência, portanto não desistir, é, realmente é preciso a pessoa empenhar-se para conseguir obter os mesmos resultados que eles, passar a noite sem dormir enquanto que eles põem aquilo em automático e fazem as capturas todas a dormir, eu tenho que estar acordado às 6, 7, 8 horas que dura a sessão.
0: É verdade que depois uh, passa a noite acordada e vai trabalhar sem dormir?
1: Uh, é verdade. <risos> Já fiz assim umas diretas várias vezes, sim.
0: É caso para dizer que quem corre por gosto não cansa, mas imagino que o João já não tem provavelmente 20 anos, nem 30, nem, nem 40, não é? Imagino nem 47. Eu, mas... Pois. E isso, de alguma forma, acaba por ter algum reflexo em termos de cansaço. Parece-me óbvio, parece -me pelo menos se fizesse isso, iria custar-me.
1: Sim, o segredo realmente é não dormir. Eu passo a explicar. Portanto, eu quando termino uma noite... Em vez de, de me deitar a dormir uma hora ou duas para tentar recuperar, eu não faço isso. Porque se eu fizesse isso, eu então eu ficava mesmo de rastos. Uh, o que eu faço é continuar acordado e iniciar um novo ciclo. O meu organismo inicia esse novo ciclo como se fosse outro dia, normal. E à hora do almoço também não me sento, ando de um lado para o outro <risos> e só vou à cama realmente na noite seguinte.
0: Sendo que o café é o melhor amigo do homem ou não?
1: O café chega a um certo ponto que já não atua. Já,
0: já, não, já não dá para enganar.
1: -te. Não atua, não.
0: Oh, oh João, este Peter McCulloch, ele tem uma rede, tanto quanto eu percebo, quer dizer, colaboradores, uns profissionais, outros uh, amadores, no melhor sentido da palavra, como o João. Um, vocês, vocês estão em rede, comunicam, sabem o que, é que faz, o, que é, o que é que cada um de vocês está a fazer?
1: Uh, sim, nós coordenamos trabalhos. Portanto, comunicamos através de internet, através de e-mail, temos uma página específica onde vamos recolher dados. A maior parte das vezes tentamos coordenar as nossas observações. Portanto, na Europa sou eu, é o Tony van Munster, na Bélgica, é o Henrique Garcia em Espanha e é o Franco Magli em Itália.
0: Todos olhar para, para o mesmo céu ou o céu nunca é igual?
1: Uh, o céu, como estamos em meridianos diferentes, uh, conseguimos fazer um acompanhamento do mesmo céu durante mais horas. Digamos passa de um lado para o outro
0: sim, 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 percebo, nunca, nunca, apesar de tudo nunca é igual uma das coisas que eu acho surpreendentes João, é que eh, começou isto em 2002 já nos disse que em 2002 até 2002 basicamente não sabia nada zero, dizer, zero gostava, não sabia nada, sabia tanto como eu de, de, de astronomia e agora falamos aqui em estrelas variáveis exoplanetas, fotometria meridianos isto implicou eh, aprender sem ir à escola, não é?
1: é sim aprender a ir à escola, portanto, é a vontade é, em princípio, eu também comecei quando uh, recebi o tal telescópio uh, integrei-me num, num, num clube que era o Clube Astronómico 2000 e onde lá tentei recolher alguns conhecimentos rapidamente passei eu a ministrar conhecimentos e a partir daí, portanto o meu grande salto o ponto realmente onde eu abrir os meus horizontes astronómicos foi quando entrei para o grupo da Atalaia. Uh, passei a frequentar a Atalaia com muito mais gente num ponto mais avançado que eu e aí foi, foi sorver os conhecimentos já uh, que existiam e, e acumulá-los e, e procurar mais.
0: Daqui a um bocadinho vamos conhecer melhor este, este grupo da Atalaia, porque também vamos, como disse, vamos uh, à Atalaia. João diria que não, não, era, não seria hoje o o astrónomo que é, se não existe a internet?
1: É muito provavelmente. A internet realmente é um manancial de conhecimentos e eu sou quem chafurda na internet à procura de conhecimentos. Eu uso mesmo a internet numa procura intensa. Eu tenho qualquer coisa para fazer em relação à astronomia, eu procuro intensamente a internet e costumo encontrar.
0: E há muita informação na internet, sim, na internet sim, sim. Sobre, sobre esta área. Mesmo informação já aprofundada, é isso?
1: Sim, sim, muito, muito aprofundada. E disponível.
0: Deixa-me voltar ao princípio, não ao princípio, ao seu princípio, que esse já, já vimos, mas ao princípio de, de quem, por exemplo, vai dar um, um telescópio a um filho neste Natal. Uh, o que é que o João aconselha? Uh, eu, eu conheço alguns exemplos de miúdos que recebem os telescópios, olham para eles três vezes, aquilo depois não, eles não têm informação nenhuma, encostam e o telescópio está. Fica encostado para toda a vida, deve haver milhares de histórias como esta.
1: É, sim, sim, é, efetivamente.
0: Como é que se pode contrariar isto?
1: Primeiro, não oferecendo um telescópio. <risos> oferecendo um bom par de binóculos, por exemplo, que se quer, tem um uso melhor do que muitos dos telescópios que se compram aí nas lojas, que, portanto, o argumento de venda é que amplia 700 vezes e aquilo é a maior frustração que podem dar ao miúdo, pois ele não vai ver nada, não vai conseguir descobrir nada, e vai vai meter lo a um canto, rapidamente. Portanto, por vezes, é preferível informarem-se, uh, antes de comprar qualquer telescópio, uh, como não sabem, uh, podem aparecer na Atalaia, por exemplo, para verem, há vários telescópios, podem espreitar por um e por outro, e depois fazer a decisão, aí certamente que estarão já a comprar em consciência, já não será um brinquedo que irá ser posto de parte. Pelo menos o paizinho também poderá usá-lo.
0: Estes, estes telescópios uh, <coughs> perdão, mais banais, apesar de tudo, uh, se bem utilizados, servem para alguma coisa?
1: São sempre limitativos. Uh, o que se pode ver através de um mau um, um telescópio, é, é muito limitado. Normalmente é a Lua e pouco mais. E depois as pessoas, como não têm conhecimentos do céu, não não sabem onde procurar. Pois. O céu é está falta cheio de geografia. objetos, mas é preciso nós sabermos onde os encontrar. Falta
0: essa geografia do Universo, não uhum. é? Exato. Esse mapa do Universo, que, Aí, que eu não sei se se aprende na escola ou não. O que se aprende na se escola aprendia.
1: é pouco, mas o que eu aconselho, se derem o passo de adquirirem um telescópio, é associarem-se a um grupo a um clube, a, a qualquer um, atividade que haja nesse sentido para irem colher conhecimentos para saberem pelo menos como apontar o telescópio. Porque muita gente depois compra e não sabe como apontar nem como montar o telescópio. Isso depois tem efeitos uh, nefastos, portanto fica logo num canto, hum. num instantinho.
0: Pensa uh, ainda vir a estudar de uma forma mais, mais séria, ou pelo menos mais a sério, uh, astronomia ou
1: astrofísica? Já fiz umas tentativas. <risos> Já fiz umas tentativas de uns cursos online bastante bons, uh, mas aquilo obriga-me a estar em casa a estudar. Eu gosto é de estar na rua, uh, debaixo das estrelas, no campo, a apanhar umidade na careca e, e a fazer coisas portanto, sou mais da de, de ação e aquilo de estar em casa a estudar e a fazer os trabalhos isso já por duas vezes me dei mal
0: sendo que ou seja, começou e desistiu é isso? Uh,
1: exato exatamente
0: sim, sim. sendo que eu, eu estava até a referir-me a algum tipo de, de, de eventualmente a vida do João não, não o permitiria, mas entrar numa, numa licenciatura de astrofísica, por exemplo não, não sente esse apelo?
1: Uh,
0: Já não é uma questão de, de, de ter tempo ou não ter? É uma questão de sentir esse, esse apelo, essa necessidade?
1: Não, sinceramente, uh, ter o canuso a mim não, eu não sinto essa necessidade. Sinto necessidade de ter mais conhecimentos, mas não obrigatoriamente uma coisa formal sim e
0: eh, por exemplo o, o João e, o, e os seus amigos de, de, do grupo Atalaia e, e outros astrónomos amadores que conheça eh, existe algum tipo de relação com astrónomos profissionais há uma boa relação, a uma má? vocês são, são considerados, não são, aqui em Portugal
1: em Portugal a relação com os profissionais é, é muito próxima do zero é, com estrangeiros já existe o meu caso e o Sim. caso do, do outro colega meu que é o José Ribeiro, que também faz colaborações a nível de França e República Checa e Canadá, portanto, noutra área que não os exoplanetas hum, digamos que há da parte dos astrónomos profissionais uma procura desta mão de obra barata, que são os astrónomos amadores porque eles têm muitos projetos e os telescópios, para os poderem realizar, são muito poucos. Se virmos esses tais observatórios grandes à volta do mundo, são muito poucos. E eles têm que pedir horas de observação. Agora, as horas que, que lhes podem ser dadas também são muito poucas. Portanto, às vezes, a maneira que eles têm de conseguir colmatar essa falta de observação é recorrendo aos amadores. E já estão Está mais que provado que a qualidade de alguns amadores é, é, é boa, para não dizer excelente. E conseguimos ter resultados muito bons que podem ser usados por eles, pelos profissionais. É...
0: A ponto de o João ter sido coautor de, de um artigo científico, é, não sei se, se o artigo era do Peter McCullough, que nos falou, é, mas o João era um dos coautores do artigo, certo?
1: É, sim, nesse caso já tenho dois, dois artigos em que sou coautor. Na parte do ExoProject, portanto, descoberta de dois exoplanetas. Da minha parte, não produzi nenhum paper sozinho, <risos> mas já estou envolvido em mais outros dois papers relacionados: um com um exoplaneta que é o GJ436 e outro o HD1756.
0: E esses, esses artigos que escreveu, escreveu, uh, alguns, esses artigos são liderados por algum astrónomo, uh, digamos, profissional? Exato.
1: Todos esses papers são liderados por astrónomos profissionais, portanto, cientistas. Isto, o,
0: o seu percurso é um percurso completamente à margem, de, 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 de marginal, ou, ou, que, ou que seria um percurso mais ou menos normal, não é?
1: Eu acho que não. Eu acho que eu dei, foi um... Segui em frente, não parei na curva. Uh, o que eu quero dizer com isto é que eu fiz exatamente o percurso dos outros astrónomos. Comecei uh, a pôr o olho no vidro, como se costuma dizer, a olhar a no ocular. Uh, usei a tal webcamzinha para fazer as imagens da Lua. Uh, cheguei a fazer algumas imagens também de, do céu profundo, aquelas chamadas imagens bonitas que nós vemos, uh, a cores, inclusivamente. Mas... Aquilo que eu gostava mesmo de ver era as coisas a mexer. E como é que eu podia ver as coisas a mexer? Era, era fazendo animações, era procurando cometas, asteroides... Até era isso que me fascinava, ver coisas a mexer. E isso é que foi o que me levou em frente, enquanto que eu acho que 99% dos astrónomos ainda estão na fase da colheita das imagens para mostrar imagens bonitas, que algumas também têm bom valor... Um, ainda não seguiram em frente, acho eu ou porque não têm o espírito necessário ou porque ainda estão nessa fase só para
0: fecharmos esta primeira, a segunda parte João, há um bocadinho falou em exoplanetas e outras estrelas uh, consegue no minuto dar mais ou menos, quer dizer, todos são estrelas mas algumas têm características diferentes, é isso?
1: Uh, já não me lembro o contexto em que disse isso, mas exoplanetas, portanto são planetas, uh, estrelas são estrelas. No caso são das coisas estrelas, diferentes, não é? São coisas diferentes. Sendo
0: que o João também já está, também está associado à descoberta de uma estrela.
1: Uh, uh, é já descobri isto? três estrelas variáveis. Neste momento tenho outras em manga, por assim dizer, mas publicadas já estão uh, aprovadas, digamos, três. Três estrelas Entendi, variáveis.
0: Variáveis significa que...
1: Uh, mudam o seu brilho periodicamente. Algumas, neste caso, as que tentadas estado a descobrir, variam com um período de uma a duas horas.
0: Mudou o brilho. Significa isso que elas mexem-se, que, que andam de um lado para o outro, têm uma rotação?
1: Uh, neste caso, o específico, elas são pulsantes. Elas alteram a sua, o seu tamanho. Pulsam. Uh, uh, querem movimentos radiais, querem movimentos não radiais. E é isso que se
0: consegue observar?
1: Sim, e consequentemente depois varia o brilho. Elas aumentam e diminuem, aumentam e diminuem de tamanho, digamos.
0: Há mais uma parte da conversa com o astrónomo João Gregório. Daqui a minutos, quando regressarmos, vamos então até à Atalaia, em Alcochete, local onde o nosso convidado e outros astrónomos amadores da zona de Lisboa fazem as suas observações. Até já. João Gregório, o nosso convidado de hoje, tornou-se astrónomo com a ajuda de outros astrónomos amadores, que ele próprio já referiu nesta conversa, que se juntam todos num local chamado Atalaia, em Alcocheto, um local que fomos visitar com a ajuda do repórter Rui Miguel Silva.
2: É um descampado com cerca de 15 hectares. O terreno forma uma espécie de retângulo. Tem cerca de 400 metros de largura por 300 de comprimento. Faz fronteira com uma pequena estrada municipal que não tem saída e com o campo de tiro de Alcochete é um terreno agrícola quase sem árvores o espaço dos astrónomos fica no fundo deste terreno quase encostado à vedação chega-se lá por uma estrada de terra batida por toda esta área existem apenas quatro sobreiros espalhados aqui e ali por isso a visibilidade é excelente e consegue observar-se uma vasta área de céu não há quaisquer casas em redor e a estrada não tem iluminação, o que possibilita ainda melhores condições de observação.
0: O Rui Miguel Silva encontrou nesta visita que fez à Atalaia, perto do Complexo Desportivo do Sporting, o proprietário do terreno onde os astrónomos amadores da zona de Lisboa se juntam e deixou-nos aqui a conversa que fez com o Rui Afonso, um agricultor que chega a regar o milho às escuras para não estragar as imagens que os seus visitantes tiram do espaço.
2: Eles primeiros ficaram junto à estrada, depois foram entrando e depois foram conhecendo as pessoas, foram falando, conhecendo e pediram autorização e ficaram. O terreno não é de nenhum deles, então? Não, 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 não. O terreno não é, é o espaço deles. Está ali, não se mexe, está como estava, digamos que é, é a natureza deles, ali fica, não. E eles, uh, o que é que fazem aqui concretamente? A que horas é que vêm para cá? Eles, eles, a, que é a hora é? precisa deles de virem para cá, ao escurecer. Eles saem do trabalho, vêm para aqui, Sempre aos que para montar o um, um material tem que montar muita coisa. Epé, eles demoram e talvez mais de uma hora a montar o material todo. E São tem... telescópios grandes? Sim, pois têm ligados a computadores, aquilo, tudo, coisas muito sofisticadas. Mas aqui <risos> não há não há corrente elétrica? É com baterias, três ou quatro baterias que trazem cada um. E montam tenda agora no frio? Não, não. Estão ali com casacos. Isto, isto aqui é uma zona muito fria até aliás, isto aqui é, muito, é muito fria. Quando começou a vir aquela vaga de frio, eles estiveram aí. Frio, mas frios, estavam aí. Eu não vinha aí nem a pagarem tão pouco. Eu até farto de dizer eles que eles chegam aqui a fazer diretas, vão trabalhar e depois ainda regressam no outro dia, quer dizer, fazem. É mesmo porque estarem muito a far dizer eles que eu nunca é assim, estar aqui até às 11 horas, meia-noite, tudo bem, mas eles estão aqui às 3, 4, 5, 6 da manhã. Ali no, no terreno deles, no espacinho deles, uh, aquilo está impecavelmente limpo, não, não há não, lixo. Não, nada, não, não, Eles nisso não há nada a dizer deles limpam, cuidam, estão ali tão sossegados que nem ninguém sabe que eles estão aqui. E o senhor sabe em concreto o que é que eles fazem? É assim, eles explicam-me um cá a... eles têm os nomes todos daquilo, olha, está a ver, aquilo ali assim é aquilo, ali está um boneco, ali está uma coisa, eles têm tudo identificado, que para eles, as estrelas, é como identificar aqui a... onde é que tem aquela batata melhor ou pior, é exatamente... Ah bem, essencialmente eles é tirar fotografias, Acompanham um certas primeiras determinadas coisas, já me disseram que aqui até um indivíduo da, da NASA, teve aqui, e tem descoberto algumas coisas de um teor científico, e mete-me -me a mostrar coisas e outras... Opa, eu não, não, não me identifico com aquilo porque eu, somos de coisas diferentes, não é? Sabia que houve um destes astrónomos amadores que já descobriu um planeta? Sim, eles disseram-me que inclusive... Eles, às vezes estou aí um mais ao sábado eles vêm para cá um bocado tarde quando eu saio quando eles uh, regresso. às vezes quando eu rego de noite estão ali um bocado a falar que já cheguei a ver ali mais de 20 pessoas aqui ao sábado filhos trazem mulheres andam para aí e, e às vezes e para cá trazem umas celulinhas frescas no verão que também sabem <risos> só que é assim eles estão aqui no mundo deles e, às vezes passo nem, nem interfiro eles estão porque antes, eu antes eu não sabia mas eu às vezes prejudicava-os eu às vezes venho aqui fazer as regras de noite tinha aqui toda aqui, dali ali e às vezes que a carrinha aquilo não pode apanhar claridade estraga-lhes a fotografia diz ele se entrar lá o foco das luzes estraga-lhe 3 horas de trabalho ou 4 quer dizer eu não sabia agora quando sei que eles estão aí andam luzes apagadas pronto <risos> que é para não, não perturbar mas são é tudo boa gente não tem problema nenhum isso não é né? estão aí e já disse eu estão aí até, até quiserem se tiver a precisar ainda, agora digo vou-lhes aquilo ali melhor para não ter ali pastos no verão que é para não pronto para não haver uh, coisa e pronto estão ali o cantinho deles é intocável estou farto dizer a venham para cá todas as noites pelo menos guardam <risos> é assim, aliás ali agora ali é Camotiro de Alcochete o aeroporto vai ser aqui já as pistas vão ser aqui neste arvoreto já em frente, e eles já estão preocupados que daqui a mais um tempo começa a haver muita iluminação e pronto e acaba por estragar hum... mas saem daqui, procuram um outro lugar há sempre espaço, na falta para aí há espaços, para... mas eles aqui estão bem devido ao facto de não há aqui uma luz sequer à noite uma sequer é um fim do mundo dentro do, da, da civilização. Está muito perto, mas isto é um fim do mundo.
0: João Gregório, volta à conversa consigo. É, é o, o facto de não haver luz que torna este lugar especial?
1: É exato. Esse nosso cantinho aí no fim do mundo. Foi uma sorte encontrarmos esse local e, e as pessoas que nos facilitam o acesso também são impecáveis, como puderam ver, o Sr. Rui.
0: Sim, este senhor, este senhor Rui Afonso é uma espécie de mecenas, vosso, não é? É
1: impecável, ela é impecável. E realmente o cantinho é aquilo que melhor se pode ter aqui nas proximidades de Lisboa no entanto ele tem degradado bastante desde que eu comecei a frequentar Atalá em 2003 eh, Notoriamente, portanto nestes cinco anos, eh, o céu degradou-se bastante, a qualidade do céu eh, ponto de vasto da gama trouxe desenvolvimento àquele lado e com, consequentemente as urbanizações eh, os os centros comerciais, que eu não vou nomear nomes, portanto tudo isso trouxe desenvolvimento e trouxe uma luminosidade que não existia antigamente. E neste momento posso dizer que durante a noite a gente consegue olhar para, para as caras uns dos outros e reconhecermos, isso não acontecia há cinco anos atrás, a gente era, rec reconhecíamos era, as silhuetas. Era mesmo escuro, era mesmo, era mesmo escuro. escuro exato e
0: já agora por curiosidade a noites que em que a lua esteja lua nova ou seja mais que estejam com, com mais claridade não, não prestam é?
1: a é, nós aproveitamos tudo mas não. essas são piores essas é isso? são piores para quem observa visualmente essas uh, as noites de lua cheia portanto são aquelas luminosas uh, portanto estamos limitados uh, a lua ofusca bastante uh, quem procura observar o céu Procura ver coisas difusas e aquela luz presente da Lua vai nos afetar bastante. No é caso das imagens, é isso. Diga,
0: é omnipresente está. Penso muito,
1: penso bastante. Portanto, nós tentamos, mas uh, uh, como precisamos de trabalhar entre aspas, nós aproveitamos todas as noites que, que seja possível. E como estamos limitados ao fim de semana. Então, é como disse o Sr. Rui, a gente está lá à sexta e volta no sábado, direct, quase direto. <risos> e, e diz que, que é o fim
0: de semana, obviamente por causa do trabalho, e porque vocês demoram muito tempo, e, e, e esta é a pergunta, vocês demoram muito tempo a, a instalar as vossas coisas, e portanto não compensa ir às oito da noite e voltar à, à meia-noite, é isso? É, quer dizer, à quarta-feira, não... ou à, à terça, ou à quinta?
1: isso é mais por causa de ser um dia de trabalho no dia seguinte, portanto, nós no meio da semana eu vou no meio da semana se tiver algo importante eh, das tais que têm horário para serem feitas eh, de resto, tento evitar o, o dia da semana e passo a ir só eh, a sexta e sábado ou, ou nas vésperas do, dos feriados.
0: Os feriados portanto, por regra, por regra eh, só vai eh, sextas e sábados sim e as férias também são prejudicadas por causa disto ou não? As férias... As férias, as férias familiares, queria as dizer. As férias
1: familiares, eles já estão habituados. Eles já estão habituados. Eu só posso é mandar um beijinho para a minha mulher e para os meus filhos, porque eles realmente são impecáveis comigo. Não me cobram. Você
0: disse ciúmes terem sido trocados por um telescópio?
1: É, acho que não. Pelo menos não <risos> manifestam.
0: Mas, mas perguntava-lhe, também aproveita as férias para fazer observações aí sem, sem, sem problemas?
1: Uh, sim, no verão as noites são mais curtas, portanto às 10 da noite ainda há luz. Uh, agora no inverno é que nós aproveitamos bem porque às 5 e meia já, já é escuro.
0: E agora com o novo aeroporto, há que procurar um novo
1: sítio? Infelizmente, nós éramos os dos devotos da OTA, mas parece que tivemos azar. E vamos já ter que procurar começaram? outro local já acho que ainda não as obras ainda não começaram não, não é isso,
0: só, só vocês já começaram a procurar outro local?
1: Ah, sim, sim uh, estamos ainda não temos nada decidido, mas andamos com ideias, não é? sabe-se Do...
0: existem outros, outros grupos de astrónomos que, que utilizem outros locais à volta de Lisboa, por exemplo?
1: não tenho conhecimento
0: são vocês, até lá é...
1: é o melhor o... sítio, aqui na, nas redondezas e onde se junta é, gente, não só do nosso grupo o nosso grupo tem um núcleo de uns quantos elementos, mas é, portanto estamos abertos a qualquer pessoa que tenha interesse em astronomia que apareça, portanto não tem que estar filiado então,
0: são uma, uma sociedade, uma associação uh, uh, são uma associação
1: informal, não é? Exato, somos um grupo de amigos que gosta que haja mais pessoas que surjam naquele espaço e que nos acompanhe, e que quer aprender e nós estamos lá para ajudar
2: e às
0: vezes recebem visitas, é isso?
1: Muitas, sim, sim. Temos sempre visitas.
0: Mas, uh, diga-me diga uma coisa, João, a, a si, por exemplo, quando está a fazer o seu trabalho, é, interessa-lhe, ou, ou não lhe incomoda ter lá um visitante que, que lhe ocupe tempo, ou está de tal maneira absorvido no que tem que fazer que nem tem tempo para, para falar com quem com, com lá vai?
1: Não, eu tenho bastante tempo, porque tirando a, a parte inicial em que eu tenho que montar o equipamento, calibrar, afinar, etc., por aquilo em marcha, Tirando essa parte inicial, eu depois tenho bastante tempo livre para para estar na conversa.
0: É como um pescador que está à espera que o peixe morda?
1: É, exatamente. Portanto, eu eu ponho a câmera no telescópio, aquilo depois fica em modo automático a, a tirar imagens. Eu tenho é que estar lá, de vez em quando, olhar para, para aquilo, a ver se está a correr tudo bem. E não posso abandonar aquilo, não vá aparecer umas nuvens a chover ou uma trovoada daquelas repentinas, como já aconteceu. Portanto, temos de estar de olho no tempo também. É
0: e estas imagens que, que grava são depois vistas no dia seguinte no sábado à tarde por exemplo sim, com sim, o tempo sim. é isso com o tempo. analisado uma a uma é uhum. isso
1: e como dizia o senhor Rui nós chegamos lá antes por vezes do pôr do sol para montar o equipamento eu pessoalmente eu demoro cerca de uma hora lá a chegar mais uma hora a montar mais hora e meia de procura de campos e enquadramentos e afinações etc Portanto, eu para estar apto a, a funcionar uh, tenho ali um investimento de tempo e, e de paciência bastante grande.
0: Só começa sim. às 8 horas de, para ir. Se, se for para lá às 6 horas, só às oito, é oito e pico é que está pronto
1: a... Uh, sim, sim, sim.
0: E, e, e ainda tem a viagem naturalmente para funcionar. Tem a viagem
1: de regresso. Portanto, depois é o desmontar, é o processo inverso. O desmontar e o arrumar e o percurso de, de regresso 50 minutos, 60 minutos. Chega a casa que... normalmente, a minha filha às vezes abre uma porta de casa e diz assim: então o pai não tem vergonha de chegar a esta hora, são nove da manhã.
0: <risos> isto é o ao, ao que isto chegou uma filha que diz isso a um pai, não é? É verdade. Perdeu-se perdeu o respeito. O que é que o move uh, no futuro? O que é que quer dizer? Quais são uh, os seus objetivos, pelo menos mais imediatos, João?
1: É, para já, continuar esta colaboração e noutras que possam surgir. Portanto, tenho outros contactos neste âmbito de colaborações.
0: Uh, não tem. Uh, um, 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 um... Os objetivos passam por uh, aprofundar este, este, este conhecimento dos, dos exoplanetas, dos planetas que estão para além do sistema solar, é um pouco aí que se quer especializar?
1: Enquanto puder, sim, porque, digamos, uh, há um pioneirismo neste momento em relação aos exoplanetas. Portanto, é tudo novidade. O nosso conceito que tínhamos sobre o planeta, sobre a sua evolução, Portanto, olhávamos para o nosso umbigo, que era aqui a Terra, o, o Júpiter e o Saturno, é, olha-se para as outras estrelas e realmente vê-se que isto, hum, há muita coisa diferente, que não passava pela cabeça de ninguém e todos os dias se aprende algo em relação à formação dos planetas e até ao próprio conceito do que é um planeta vamos a considerar planetas hoje em dia com massas bastante superiores às de Júpiter aquilo que se pensava que seriam estrelas anãs algumas já, já são consideradas planetas portanto está tudo em constante evolução
0: aquilo que eu queria aquilo que o João gostava que o pai Natal lhe desse era um observatório
1: exatamente <risos> como é que adivinhou
0: já percebi pela conversa e o, o telescópio de 2002 não existe
1: sim existe Existe. É, num
0: canto. Com, com o telescópio 2002 dá, por exemplo, para ver uh, Júpiter, Saturno? Sim, sim.
1: Isso dá. Dá a Lua e dá para ver outros objetos. Num céu escuro é um telescópio que dá para ver muita coisa. eu quando digo um céu escuro, portanto, se nós formos até o Alentejo, por exemplo... Uh, qualquer telescópio revela-nos muitos objetos. Temos é que saber onde os procurar.
0: Onde é que, onde, onde é que eles estão? Para fecharmos, o seu filho uh, ficou com o, o gosto da astronomia?
1: Sim, sim. Ele também gosta... Será
0: um, também será um da Atalaia?
1: Uh, ele não é mais da Atalaia porque eu não deixo. Hum.
0: <risos> João, agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa, uma conversa em que falámos falamos de Natal, foi por aí que começámos falámos de astronomia e contámos a história deste telescópio que deu origem a esta história tão interessante a história do João Gregório. Muito boa tarde e obrigado.
1: Obrigado.